0: Wer ist Mr. Scream mit Ariane
1: Frieda-Sophie und Theresa Christine? Hallo Theresa. Hallo Ariane und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur neuen Folge Wer ist Mr. Scream, Mhm. wo wir wieder herausfinden, wer der Killer ist.
0: (lacht) Also, hoffen wir mal. Wir versuchen es auf jeden
1: Fall. Genau. Ähm, Wir haben jetzt seit die fünfte Folge von Scream, die Serie, geguckt. Ariane, möchtest du vielleicht kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben?
0: Ich fasse kurz zusammen. Und zwar haben wir die Folge dieses Mal auch auf Deutsch gesehen, wie Theresa letztes Mal vorgeschlagen hat. Deswegen, da haben sich ein paar neue Erkenntnisse ergeben, aber da können wir auch noch mal später drauf eingehen. In dieser Folge von Scream haben wir gesehen, wie Emma furchtbar in der Schule gemobbt wird, weil ja Ihr erstes Mal Video rauskam und dann alle versendet wurde.
1: Genau, das war das, Le- äh, das Ende der letzten Folge. Mhm.
0: Und das wird natürlich jetzt gleich wieder aufgegriffen. Auch trauern alle weiterhin ganz furchtbar um Riley. Das ist, glaube ich, immer noch das, das Opfer, was einem am meisten fehlt. Wir haben einen vierten Erwachsenen, der hinzukommt. Ein Spezialkommando übernimmt nämlich den Fall um, wer ist Mr. Scream? Eine neue FBI-Agentin oder keine Ahnung, was für ein Laden das ist, aus dem die kommt, schließt sich unserem Polizisten an. Es wird nicht ganz klar, welche Beziehung Rachel und Audrey eigentlich zueinander hatten, da wird auch noch mal eine Frage zu aufgeworfen. Ähm, der Killer droht Emma, dass sie der Polizistin nichts erzählen soll. Und dann wird noch ein ganz dunkles Geheimnis um Will und Emma aufgedeckt, weil Emma eigentlich nur eine Wette war. Von Anfang an. Von Anfang an. Die ganze Beziehung zwischen Will und ihr war alles ein riesen Fake. Also, die hat ganz schön zu kämpfen, diese Folge. Auch wieder haben wir kein neues Opfer.
1: Nee. Also, also da hängen wir gerade so ein bisschen. Also sind unsere Tipps auch wirklich ähm, von letzter Folge Ja. nichtig?
0: Bei Brooke und ihrem Vater geht's auch so ein bisschen weiter. Da können wir auch noch mal genauer drauf eingehen. Und wir finden auch heraus, dass Jake Tatsächlich ein fieser Erpresser ist. Der Schönling Depp. Der Schönling Depp.
1: Schönling Depp Jake hat sie nicht mehr alle.
0: Ja. Und Bad Boy ist zurück. Der ist diese Folge wieder dabei. Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten.
1: Ja, und der macht einen wirklich, macht wirklich einen auf Bad Boy.
0: Der macht echt einen auf Bad Boy.
1: Ja, das wäre jetzt mal so ganz
0: grob, worauf ihr euch jetzt freuen könnt.
1: Ja, genau.
0: Und dann können wir eigentlich gleich mal. Vielleicht nochmal damit einsteigen, dass wir die Folge jetzt auf Deutsch gesehen haben, wie fandest du das? Wie war das für dich?
1: Ja, also am Anfang hat man es gar nicht so gemerkt, dass äh, das jetzt die deutsche (lacht) Synchro ist, also also sehr passend, also von den Stimmen ähm, her. Und dann beim weiteren Gucken hat man aber auch das Gefühl gehabt, dass die Synchronsprecher, jetzt weiß ich nicht, ob jetzt da bei jedem irgendwie die Top-Sprecher dabei sind, aber oder ob sie vielleicht gar nicht so enthusiastisch bei manchen Szenen sprechen. Also manche Szenen waren schon sehr witzig. Wir hätten vielleicht auch nochmal ähm, spezielle Szenen, die uns aufgefallen sind auf Deutsch, vielleicht gleich hinterher nochmal auf Englisch äh, anhören mm. äh, sollen, weil... Ähm, Zum
0: Beispiel diese Kampf-Szene, ne als er da auf Brooke zugeht vorher und sie zu ihr sagt, ey, Alter... <lacht> Wobei das, glaube ich, an den Kumpel gerichtet sein sollte. Also das war auch so ein bisschen unklar. Es gibt so eine Szene im Schulflur, wo Will, Brooke und Schöning Depp aufeinandertreffen und das dann in einen Kampf ausartet. Das war von der Synchronsprache schon hm, Also es hätte ja schon so ein bisschen mehr zugehen sollen und das haben sie irgendwie nicht so richtig hinbekommen.
1: Es war halt irgendwie ein bisschen lustig, weil ähm, Brooke hat der Emma gerade erzählt, dass sie eigentlich eine Wette war. Und dann sieht man in der nächsten Szene, wie Brooke und Schöning Depp den Schulflur entlang gehen. Will geht dann auf die Brooke zu und sagt dann, also total emotionslos schon fast, dass man denkt, das ist ironisch. Du hast es immer gesagt, du hättest mich ja ruhig vorwarnen können. <lacht> Stimmt. Da w- war man echt kurz, also ich war tatsächlich verwirrt in dem Moment, dachte ich mir, ach so, der meint es eh rund, Ach nee, das meint ernst. Und dann schlägern sich die. Ja,
0: das war wirklich schwer Und verständlich.
1: Grundsätzlich sind die Synchronsprecher super. Mhm. Ähm, ich finde, die passen sehr gut, mhm. sind gut eingesetzt, ähm, aber bei manchen Szenen hat man das Gefühl, dass sie da vielleicht nicht so viel, nicht das Beste gegeben haben.
0: Ja. Aber, da es eh gerade um die Story geht zwischen Will und Emma und Brooke, weil Emma war die Neue in der Schule und Brooke war so ein bisschen neidisch, das sagt sie ja auch und hat deswegen so einen Deal gemacht mit Will, so, ja, wenn du es schaffst, sie innerhalb von einem Monat ins Bett zu kriegen, bist du cool, also keine Ahnung, was er dafür bekommen hat, aber das war so ein bisschen der Deal und Will hat sich ja dann, glaube ich, wirklich in Emma verliebt und hat ihr das ja nie gestanden. Und deswegen gibt es auch ein Video von ihrem ersten Mal, weil sie das als Beweis für den Sieg der Wette aufgenommen haben. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft man diese Story schon in irgendwelchen Filmen oder Serien gesehen hat. Also das war doch der Film damals mit Freddie Prince Jr. oder wie die ist, oder keine Ahnung, ähm, aber dieses Eine wie Keine. Ja. Da ging es doch genau Ach, darum, dass, dass sie da diese, diesen, dieses Nerdmädchen, was eigentlich ein Topmodel war, was nur ein Zopf hatte ohne Brille und deswegen als Nerd-Girl durchgehen sollte.
1: Was er ja jetzt halt innen ist.
0: Und da war es auch schon so, dass er sie rumkriegen soll und dann verliebt er sich und dann findet sie raus, es war eine Wette. Und diese Story wurde endlos oft kopiert in irgendwelchen Serien. Aber ich frage mich dann, gut, das ist wahrscheinlich auch eine recht junge Zielgruppe, die das schaut. Wahrscheinlich kennen die diese alten Filme gar nicht mehr oder ist das jetzt legitim, sowas einfach mal zu kopieren? Ja, ja. das kann sein. Meinst du, das gibt's wirklich? Also ich hätte das sowas noch nie an der Schule mitbekommen.
1: Dass, dass man so eine Wette ist? Ja, dass man so nee, also kriegt
0: die mal rum und dann macht ein Video und dann also nee. also, also bei uns waren schon fies Leute gemobbt, aber sowas ist doch extrem, oder? Also das, weil das so oft in amerikanischen Filmen oder Serien erzählt wird, sowas Ähnliches.
1: Ja, keine Ahnung, das ist tatsächlich äh, häufig erzählte Geschichte. Aber ich fand es ja total witzig, als Emma den Will zur Rede äh, stellt, dass sie es eigentlich viel, viel schlimmer findet, dass er ihr das äh, nie erzählt hat. Also sie findet es ja schlimm, dass er das gemacht hat, aber viel schlimmer ist, dass er es das ihr nicht erzählt hat. Was jetzt erstmal vielleicht nicht schlimm klingt, aber ich finde es halt irgendwie witzig, als hätte er irgendwie so <lacht> beim, beim Film guckend, ach du übrigens, das ist eine, We- eine Wette.
0: Ja, vor allem, sie hätte ja wahrscheinlich einfach mit dem Schluss gemacht, also deswegen hat er es ihr ja nicht erzählt. Also sie hätte ja dann nicht gesagt, ach, das finde ich aber so toll, dass du mir das jetzt sagst. Mensch, (lacht) du bist doch ein ganz schöner Ehrenmann. (lacht) Dann liebe ich dich ja glatt noch mehr.
1: (lacht) Ja, so kam das irgendwie rüber. Mhm. Ähm, Ja, aber dafür äh, fängt sie ja, ja, ich weiß nicht, ob ob aus Rache oder, ich meine, die fand ihn ja schon schon von Anfang an so ein bisschen gut. Ähm, Die fängt dann in der Folge auch wirklich was mit Bad Boy an. Und ja. der Dialog war ja auch sehr witzig. Also da finde ich auch, dass der Synchronsprecher diese bestimmte Szene, wo sie eigentlich sich das erste Mal, ne, ja, haben sie sich in der ersten Folge auch schon geküsst, ja?
0: Ja, im Schrebergarten da. Ja,
1: ähm, genau. Aber da ist halt auch die Szene, wo sie sich nochmal küssen, Aber diesmal, wo sie auch wirklich Bock drauf hat.
0: <lacht> Kein besonders überzeugender Filmkurs. Und ich fand auch Bad Boy. Super unattraktiv, diese Folge.
1: Ja, der hat, mir ist äh, in der Ab- Folge aufgefallen, dass der ja so eine Art Grease-Frisur äh, hat. Und eine
0: Warze auf der Nase.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, der sieht ein bisschen aus wie der Typ aus Grease, das stimmt. John Travolta.
1: Ja, die Emma, die hat ähm, die hat ja auch so eine Narbe unterm Auge mhm. oder irgendwie so ein, so ein nicht, was, nicht Narbe, sondern... So Muttermal. Eine, ja, so eine Art Muttermal. Und es schaut immer aus, als würde sie weinen. Leicht.
0: Das ist ganz süß. Ja. ja. Das ist schon ganz süß. Und sie hatte sehr schöne Haare, ist uns diese Folge aufgefallen. Da hatte sie nämlich die Wellen nur unten.
1: Ja, so 70er Jahre mäßig ja. nach außen geföhnt. Genau, sonst und hat sie schön. immer so komplette
0: Wellen gehabt. <lacht> und dieses Mal waren es so 70er Jahre Wellen. Die fanden wir eigentlich ganz gut stylingmäßig. Stylingmäßig Styling absoluter Daumen hoch, diese Folge, würde ich sagen. Das ist so positiv aufgefallen, das wollten wir ja, mal. das stimmt. Was ich auch ganz lustig fand, im Deutschen, war das Duzen und Siezen. Im Mhm. Englischen ist das ja immer You. Ja. Und im Deutschen ist uns dann aufgefallen, dass Emma zum Beispiel Carla Kolumna siezt.
1: Die ja eigentlich genauso alt ist wie sie.
0: Ja, also da dachte ich ich wirklich, dass die eins zu eins Also weiß ich nicht, dass die Carla Kolumna vielleicht gerade mal also 19 sein soll vielleicht oder so. Aber die sieht ja überhaupt kein bisschen anders aus und was ich auch lustig fand ist dass sie den Killer total nett sieht während er sie anruft ja die ist sehr höflich, <lacht> ja, die ist sehr, die höflich. Die sehr höflich <lacht> das sprich um schlappe also das können sie jetzt aber nicht so sagen <lacht> <lacht> also
1: oh, hören sie mal <lacht>
0: <lacht> also hören sie jetzt mal <lacht> so lässt ich aber nicht mit mir reden <lacht>
1: So, dann fangen die nochmal von vorne an.
0: Das heißt, sie, dumme Schlampe. Also, hm.
1: ja. Äh, das finde ich aber
0: ganz oft der, in Serien schwierig, äh, mit diesem Suzen und Sitzen. Das wurde auch, glaube ich, bei Home with Your Mother oder so, ist immer, wenn ein neues Mädel kam, sagen die sie oder so. Das ist so ganz komisch.
1: Es ist auch total verwirrend, dass ähm, ähm, in Serien, ich weiß nicht, das macht man ja im echten Leben. Also ich habe das noch nie gemacht, aber in Serien und in Filmen ist es ja oft so, dass die denjenigen beim Vornamen ansprechen, aber siezen. Ja. Ähm, das habe ich noch nie verstanden. Macht man das so?
0: Dieses Gedusieze.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, Ariane, haben Sie Papa Also das?
0: eine Situation gibt es, in der das so ist. Und zwar, als ich Abi gemacht habe, da war es dann plötzlich so, ab der 12. Klasse wirst du gesiezt. Und, aber trotzdem beim Vornamen angesprochen, da hieß es dann immer, Ariane, gehen Sie bitte an die Tafel. Ach so, Aber ansonsten, weiß ich nicht, finde ich das auch komisch und ich glaube, das kommt ja genau daher, dass…
1: Aber umgekehrt würde man das doch nicht machen, den Lehrer beim Vornamen ansprechen und zu siezen.
0: Nee. Sie Arschloch. (lacht) (lacht) Das würde man ja nicht sagen.
1: Ja, und mir ist auch aufgefallen bei der deutschen Synchro, das Nerdboy. Ich finde, der kommt in der deutschen Synchro viel sympathischer und viel besser rüber. Ja, der fand ich auch voll nett. Und die Audrey? Ja. Finde ich, hat auch eine gute Synchronspeche. Ja, die war
0: auch viel netter. Die klingt auch viel weiblicher und süßer im Deutschen. ja Die war mir auch sympathischer.
1: Zu zu Audrey und zum Nerdboy noch kurz. Was ich ja sehr witzig finde, Audrey und der Nerdboy haben ja in der letzten Folge aus Versehen dieses Video von Will und Emma hochgeladen. Die Folge geht ja so los, dass alle Schüler die Emma anschauen, weil die alle das Video gesehen haben. Und sie läuft ja mit der Audrey dann den äh, äh, Schulflur entlang. Und es ist halt auch, die Audrey sagt ja sowas, na ja, so Karma ist halt so. Ja, so
0: von wegen, du hast ja ein Video von mir gemacht und jetzt habe ich deins aus Versehen hochgeladen. Genau,
1: aber ja, okay, passt dann auch. Dann (lacht) hängen die halt trotzdem (lacht) miteinander ab, okay. (lacht) Dann sind wir ja quitt und der Nerdboy, der entschuldigt sich ja auch noch kurz. Hey, sorry übrigens wegen dem Video. Und die Emma ist total versündig, also so, ja, nee, kann ja mal passieren. Hat Hat sie, glaube ich, auch fast so gesagt, ne? Also, die ist nicht sehr nachtragend.
0: Ja, aber die beiden,
1: sehr können, ja, die,
0: das, die wollten das ja wirklich nicht mit Absicht machen. Also, sie ist ja wirklich eher sauer auf Brooke und Will und die ganze Clique, die diese Wette abgeschlossen hat.
1: Ja, dennoch merkt man, wie höflich sie ja, ist genau. und wie wohlerzogen sie ist.
0: <lacht> Obwohl sie anscheinend ja auch eine Mutter hatte, die nicht ganz so koscher war, weil sie macht ihren Spind auf und in Emmas Spind hängt plötzlich ein Foto von diesem Video, diesem ersten Mal mit Will und darauf steht, genau wie deine Mutter. Stimmt. Also... Like Mama oder so. Ja, genau. Schon wieder ein Hinweis also darauf, dass anscheinend ihre Mutter vielleicht nicht ganz so unschuldig war.
1: In der Folge trauern sie natürlich noch im Riley. Und da gibt es ja dann auch so eine Szene, die gar nicht so unwichtig ist. Und zwar treffen sich alle und, und zünden Kerzen für sie an. Und Emma hält eine sehr emotionale Rede. Es ist
0: eine riesige Trauerfeier für Riley. <lacht> ja. Im Gegensatz zu ein anderen. Äh, unfassbar.
1: Genau. Und Emma hält eine sehr emotionale Rede. Und in dem Moment bekommt sie eine SMS vom Killer, mhm. der äh, sie warnt, dass äh, wenn sie was der Polizei erzählt über ihn, dann, was war's?
0: Dann bringt er ihre Mutter um oder so. Da stand, I will send you ah, ja. your mother's heart.
1: Ah ja, genau. Das ist sowas. Ah ja, Und genau. Kommt, hm? genau ja. Hm. Und dann kommt sie <lacht> aus dem Konzept. Ja, weil Werden, sie am nächsten
0: Tag ja auch einen Termin hatte mit dieser FBI-Agentin.
1: Genau, deswegen hat er das geschrieben. Aber der, auf die Szene, auf die ich hinaus will, ist, sie scannt in dem Moment ah, ja. Personen ab, um zu checken, wer könnte denn diese Nachricht geschrieben haben. Weil
0: der Killer auch ein Video von ihr schickt, wie er an sie da steht. Deswegen muss, genau. weiß sie, der muss in der Menge sein.
1: Genau. Deswegen ähm, ist einem klar, okay, der ist, der ist auch gerade wirklich live da. Und hat das alles mitbekommen, wie sie mit der Polizistin gesprochen hat. Und gescannt werden der Polizist, der Will, Schönlingdepp, dann Bad Boy.
0: Mhm. Voll gut erinnert. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr so sagen können. Aber stimmt, bei Bad
1: Boy weiß ich auch noch. Genau. Aber und mir ist halt aufgefallen, dass nur nie Männer gescannt wurden.
0: Ja, vielleicht soll denn das auf eine falsche Fährte locken. Ich habe ja eine neue Theorie. Ich glaube, also wir hatten beide so einen Moment. Wir hatten beide zur selben Zeit einen mit, Moment. Ja, und dann haben wir uns was notiert. Und dann meinte ich so, ich habe ja eine Theorie. Und Theresa, ich auch. Und
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Okay, also.
1: <lacht> War das bei der Szene, als Emma mit Carla Kolumna spricht?
0: Korrekt. Emma ist am Boden zerstört, weil sie den schlimmsten Schultag ihrer Schulzeit hatte. Klar, wenn so ein Video veröffentlicht wird. Und sie landet irgendwie danach zufällig auf einer Bank mit Carla Kolumna, die sie mal wieder für ihren Podcast abfragen will. Und Carla Kolumna redet ihr so ein bisschen ins Gewissen und sagt so, ja, das ist zwar alles total beschissen, was dir passiert ist, das kann ich jetzt auch gar nicht schön reden. aber mir sind auch schon beschissene Sachen passiert. Kann halt nicht immer alles total schön sein und Emma will natürlich wissen, was ist los, was hat Carla Kolumna in ihrem Leben, was so ein einschneidendes Erlebnis war. Und Carla Kolumna berichtet, dass ihr Vater ermordet wurde und sie ihn niemals kennengelernt hat. Und das jetzt so versucht aufzuarbeiten. Also es so
1: kam sie überhaupt zum, zum Journalismus.
0: Genau, weil sie solche Fälle aufdecken will und sich deswegen auch mit Mordfällen halt gerne beschäftigt. Und sie hat ja gesagt, ihr Vater wurde getötet, aber sie war so klein, dass sie ihn niemals kennenlernen konnte. Und meine Theorie ist:
1: mhm.
0: Brandon James mhm. hatte mit, weiß ich nicht wem, welche Frau könnte Daisy sein, aber wahrscheinlich nicht, vielleicht eher eine dunkelhaarige Frau, weil Carla Kolumna auch dunkelhaarig ist. Hatte mit der was, hat ein Kind gezeugt und wurde dann von der Polizei erschossen wegen Daisy, weil Daisy ihn verraten hat. Und deswegen sagt sie: Mein Vater wurde ermordet, bevor ich ihn nie kennenlernen konnte. Und jetzt will sie das alles aufdecken und hasst Emma heimlich, weil sie ja die Tochter von Daisy ist und Daisy und sie ist in Wirklichkeit auch der Killer.
1: Ich hatte genau dieselbe. Krass. <lacht> genau dasselbe gedacht. Das hat für mich so Sinn gemacht in dem mhm. Moment.
0: Total, ne? Dass sie sich
1: halt einfach an allen rächen möchte. Ja, genau. Ja, das halten wir mal fest. Wir hatten, glaube ich, schon mal.
0: Wir hatten schon mal hattest, Kala Kolumna,
1: ne? Du hattest schon mal Kala und Kolumna äh, in Verdacht.
0: Aber was was aus dem auch Grund. Was ich richtig
1: gut fand. Mh,
0: aber damals eigentlich nur aus dem Grund, weil sie jetzt einen Podcast machen kann drüber. Also relativ bescheiden, <lacht> deswegen Leute zu töten. Ja, aber hey. Aber doppelt. Ja, gut. jetzt ja eben doppelt gut. Kurzunterbrechung. Wer ist Mr. Scream? Schön, dass Sie dran bleiben.
1: Ich hatte ähm, zwischendurch auch noch eine andere Theorie. Ja. Ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich habe kurz überlegt, es könnte doch auch sein, dass die Emma schizophren ist.
0: Oh, cool.
1: Und selber Mr. Scream ist. Und dass man halt wirklich, dass man eigentlich die ganze Zeit äh, auf die falsche Fährte geführt wird. Aber äh, wäre natürlich auch, eine Mechanik, die man, oder eine, eine Geschichte, die man schon äh, des Öfteren in anderen Filmen gesehen hat. Deswegen ja. dachte ich mir, äh, blöd, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, dass ich den Gedanken heute tatsächlich auch beim Gucken hatte, mhm. weil die halt auch so, weiß ich nicht, ich finde die komisch. <lacht> ja, sie
0: nimmt ja den Killer in dieser Folge eigentlich auch fast mehr als Vertrauten wahr. Also das gibt ja auch die eine Szene, wo sie zur Brooks sagt, ja, der, Killer hatte recht, er meinte, alle lügen und allen tut es leid. Ja. Und dann, da sie ja alle so betrogen haben, sieht sie den Killer fast als einzigen Vertrauten, weil er ihr bisher zumindest die Wahrheit gesagt hat. Und gesagt hat, pass mal auf, deine Freunde sind alle nicht so ganz Die haben alle was zu verbergen. Und sympathisiert eigentlich fast schon so ein bisschen mit dem Killer. Und ja. ist ja auch gar nicht mehr so schockiert, wenn er anruft. Ne, also
1: Nee, wie gesagt, die, die sieht sie ganz höflich. <lacht> ja. Ja, die hat auch keine Angst davor, wenn er anruft.
0: Ach, eine weitere Theorie, die es diese Folge noch gab, allerdings nicht von uns, sondern von den Seriendarstellern selbst, war die, dass Mr. B der Killer sein könnte.
1: Stimmt. Und zwar kam die Theorie von Nerdboy und... Audrey. Audrey. Die nämlich heimlich seinen Laptop durchsuchen. Und ich weiß aber nicht, warum, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die auf den Lehrer gekommen sind, warum die auf einmal einen Laptop vom Lehrer... Das habe
0: ich auch nicht mitbekommen. (lacht)
1: Die haben ja auch irgendwas Nerdiges gemacht vorher. Da habe ich auch nicht richtig ähm, aufgepasst, wenn ich ehrlich bin. Die <lacht> da haben waren wir kurz abgelenkt. <lacht> <lacht> ähm, die haben irgendwas herausgefunden, dass der Killer sich mit, dem, mit den Handys äh, verknüpft und durch die Kamera halt die Leute sehen kann. Mhm. Das habe ich noch kapiert oder Meine Anschein.
0: Also wussten die irgendwas da? Also, der der Mr. B hat ja eine Affäre mit der Brooke, was ja quasi sein dunkles Geheimnis wäre. Wussten die dann davon? Weil sie haben ja geredet, so ja.
1: Sein dunkles Geheimnis. Sein
0: dunkles Geheimnis. Die und die wussten davon, deswegen hat er sie getötet. Weil sie haben nämlich gecheckt auf seinem Laptop, wer sich da noch einloggen konnte. Weil es immer noch Schüler gibt. Das war so ein ein, ein Lehrer-Schüler-Laptop für irgendein Projekt. Und da konnte er sich einloggen. Außerdem auch noch Nina, Tyler und Riley. Und das sind ja alles drei Schüler, die umgebracht wurden. Da die sich an seinem Laptop einloggen konnten, haben sie vielleicht ein Foto von seinem dunklen Geheimnis gesehen und deswegen hat er sie getötet. Das war so die Theorie der beiden. Stimmt. Ich weiß aber nicht, wieso die auf das dunkle Geheimnis gekommen sind. Oder vielleicht haben die da auch Fotos von der Brooke gefunden. Wahrscheinlich. Also da haben wir einfach irgendwie nicht richtig aufgepasst. Da
1: haben wir wirklich nicht aufgepasst. Und wie, ich weiß auch nicht, wie sie auf einmal auf den Lehrer kommen.
0: Nee, das weiß ich auch nicht. Aber ich fand es auch so geil, wie er dann reinkam natürlich, so ganz knapp sie am Laptop erwischt hat. Und plötzlich kam so gruselige Musik. Und das war eine ganz normale Szene. Und er so, ja, ihr solltet vielleicht besser aufpassen, wo ihr euch so rumtreibt. (lacht) Hat er irgendwie, also so plötzlich so pseudomäßig gruselig gesprochen. Wobei ich mir echt sicher bin, dass der Lehrer das nicht ist, weil sobald die einen darauf hinweisen, ist das sowieso nicht.
1: Und das war so eine typische Gruselmusik.
0: Ja. (lacht) (lacht) So ein typischer Audio-Jungle- Soundstück, was ja. ich ja niemals benutzen würde. Ich würde ja auch niemals ein Stück von Audio-Jungle für unser Intro nehmen, auf keinen Fall. Natürlich das ist nicht. natürlich alles selber komponiert. Also, hallo. also bitte.
1: <lacht> Ariane, berichte doch mal über die Schlägerszene. Ja, da, da hast du doch so herzlich gelacht. <lacht> <lacht> Boah, das klingt voll fies.
0: <lacht> ja, die Schlägerszene, also wir haben vorhin ja schon erwähnt, dass sich Schönling Depp und Will geprügelt haben im Schulflur. Ja, weil, wegen. ich weiß gar nicht, wieso die beiden sich geprügelt haben, weil eigentlich hat er ja Beef mit Brooke gehabt. Weil Brooke hat ja erzählt, dass die Wette eine Wette war. Und deswegen hat er eigentlich Brooke angepisst. Ist dann Schönling Depp für ihn eingesprungen? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Also, ich glaube, Schönling Depp hat. Ähm Will er eigentlich was von der Brooke? Nee, ich glaube, der hat einen Plan.
0: Ja, der hat einen Plan. Der hat einen Plan,
1: fiesen Plan. Ich, ja, ich glaube, der arbeitet so ein bisschen für sich und er hat in dem Moment sich einfach auf Brooke, seinen, auf Brooke ihre Seite gestellt und das hat dem halt irgendwie gar nicht gepasst, dem Müll, dann hat ihm halt einfach eine reingehauen, was unfassbar echt aussah. Also,
0: ja, also man hat wirklich gesehen, dass er sich vorher weggeduckt hat, aber seine Nase hat wie verrückt geblutet und...
1: Und der andere auch, gleich. Ja,
0: also das war tatsächlich, glaube ich, die schlechteste Kampfszene, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Das war echt krass. Also es ist wirklich stark aufgefallen.
1: Das war sehr lustig. Ohne,
0: dass ich jetzt besonders darauf geachtet hätte, aber...
1: Ja. Ah, es ist auch noch was ganz Wichtiges passiert, das haben wir tatsächlich auch noch nicht erwähnt, bezüglich Schönling Depp und Will. Und zwar ähm, haben wir ja schon in der letzten Folge erzählt, dass die wohl was auskasspallen, so erpressermäßig und diesmal hat man sie auch wirklich gesehen. Es ist ähm, eine Szene, wir sehen den Bürgermeister, das ist ja auch Brooks Vater. Und er geht in so eine Garage oder so, in so eine, so eine Halle. Mm. Und auf einmal sieht man in der Spiegelung eine Totenkopfmaske. Ja, man denkt zuerst, es ist
0: vielleicht Mr. Scream, aber
1: die Maske sieht schon ein bisschen anders aus. Genau, aber man, man weiß schon, dass es nicht Mr. Scream ist, weil Mr. Scream, der wird niemals seine Maske tauschen. Genau. Ja. Also es wird, sich, man wird aber als Zuschauer erstmal so
0: ein bisschen viel geleitet. Man denkt vielleicht, okay, jetzt gibt es das nächste Opfer. Und dann weiß man aber schon, ah nee, das ist noch jemand anders, der sich maskiert. Genau. Weil der Vater von Brooke, also der Bürgermeister, steigt dann in ein Auto und dahinter sitzt Mr. Skelettmaske. <lacht> <lacht> Wer ist Mr. Skelettmaske? Diese Folge dauert fünf Minuten, weil in fünf Minuten erfahren wir es auch in der Serie.
1: Genau, also der Bürgermeister wird bedroht von der Skelettmaske im Auto und er passt ihn wegen irgendeinem... Video? Wegen einem
0: Video auch, ja. Die werden ja alle die ganze Zeit wegen Videos erpresst.
1: Und, und genau, und dann bricht er ihm noch die Nase, indem er äh, den Bürgermeister ähm, gegen das Lenkrad haut. Mhm. Dann zückt er doch noch ein Messer. Und dann war man sich nicht ganz sicher, ob es nicht doch Mr. Scream ist. Um, wenn Man denkt ja immer, will man, man will uns auf die falsche Fährte finden. Ja, ja. Ja, ist ja. ja glaubt man da mhm. ja nicht und dann vielleicht doch. Genau, ja, aber. Um ja. Äh, nee. fünf Ecken, ja. Genau, ähm, leider doch nicht so genial. Man hat dann sehr schnell gemerkt, dass das schönling Depp war. Und äh, Will kommt dann auch irgendwie aus seinem Versteck heraus, als der Bürgermeister weggelaufen ist. Ja, beide haben diese Maske auf. Genau. Und Will ist total ja, sauer, dass äh, Schöning Depp so brutal war ja. und dem Bürgermeister die Nase gebrochen hat. Ja. Und ich glaube, der hat in dem Moment dann auch gesagt, dass er aufhört.
0: Ach ja, stimmt. Deswegen haben die sich auch so ein bisschen entzweit, glaube ich. Ja. Weil er meinte, so, ihm wird das alles zu viel, woraufhin Jake Tyler und Nina anschwärzt bei Brooke im Haus. Das ist, glaube ich, sogar die eine der letzten Szenen.
1: Genau. Und nicht nur nur die zwei, sondern auch Will. Der erzählt ja auch. Ja, erzählt, äh, dass
0: Will den Vater erpresst hat und das krasse ist. Die beiden befinden sich in dem Haus und ihr Vater hat halt in jedem Zimmer Überwachungskameras. Und ich denke mal, dass Jake das wusste, weil somit lenkt er halt Brooks Vater auf Will und der kümmert sich wahrscheinlich dann um Will, dann ist er Will los, der ihn vielleicht verraten würde. Das war, glaube ich, sein Plan. Weil wir sehen nämlich auch, wie Brooks Vater tatsächlich hinter den Überwachungskameras sitzt und zuhört, wie die beiden darüber sprechen.
1: Nicht nur das, ich glaube, mit Will loswerden könnte der schönling Jake auch wirklich denken, dass er ihn los wird. Denn er zeigt ja auch dann der Brook das Video, womit er den Bürgermeister erpresst hat. Mhm. Brooks Mutter ist ja schon seit ein paar Wochen vermisst. Mhm. angeblich öffnet. Naja. Ähm, also
0: Brooks Vater hat gesagt, ihre Mutter wäre ähm, in einer Entzugsklinik.
1: Genau. Und dann zeigt Schöning der de Brook das A- Video.
0: Das ein Tag nach dem Verschwinden der Mutter aufgenommen wurde.
1: Und da sieht man, wie der Vater aus seinem Auto so ein Körper. Ja, so ein eingewickeltes. Irgendwas. Es sieht aus, aus wie ein
0: eingewickelter Körper, wie so eine Mumie oder so. Ne? Also wie, also sagen wir mal, wie eine Leiche, die eingewickelt wurde. So, ein typisch, so ja. typisch
1: Mafia-Szene, genau. äh, Leiche im, im, im Kofferraum. Ja. Und Brooke denkt halt in dem Moment natürlich auch, dass ist ihre Mutter. Und deswegen kann es natürlich sein, dass Jake denkt, ah, der Bürgermeister schreckt vor nichts zurück, vielleicht krieg ich, kriegt er den Will auch so los. Weil ich glaube... Hey, dem, aber ganz ehrlich, was hatten... also dem Jake traue ich das zu, weil der total der, sind, der hat sie nicht mehr alle.
0: Nee, der, der hat sie wirklich nicht mehr alle. Also der ist ganz offiziell Psycho. Und da würde es mich auch nicht... Also ich würde ihm nicht so trauen, dass er der alleinige Killer ist. Aber wenn es ein Killer-Duo ist, würde ich sagen, Jake ist dabei, weil der ist... Na, wobei jetzt... Na, okay, egal, können wir ja später nochmal drüber reden. Aber ganz ehrlich, Brooke verdächtigt plötzlich ihren ihren Vater, ihre Mutter getötet zu haben. Ich meine, die Eltern sind die Personen, mit denen man halt, die kennt man halt meistens am längsten, so. <lacht> also. Ähm, ja, aber die haben
1: auch kein gutes Verhältnis.
0: Findest du? Ich fand eigentlich, dass die beiden, na gut, er bewacht das ganze Haus, ne? Das ist schon ein bisschen schräg.
1: Ja, nee. Aber
0: ansonsten waren die schon, schon liebevoll zueinander, dachte ich. Also die waren nee. schon nett miteinander.
1: Nee, gar nicht eigentlich. Okay. Die war eher distanziert. Da warst du schon wieder woanders. <lacht> din, din, din,
0: din. Ja, okay, dann verdächtigt jetzt Brooke ihren Vater, ihre Mutter getötet zu haben. Genau. Okay. Ja. Boah, es ist eigentlich echt viel diese Folge passiert, also gerade was das Elternkrams angeht, weil Emmas Mutter hat jetzt auch mit dem Polizisten rumgeknutscht. Stimmt. Was geht da eigentlich ab, Leute? Ja. Plötzlich haben die bei ihr gekocht und rumgemacht.
1: Es gibt ja auch jetzt vier Erwachsene.
0: Genau, es gibt ja jetzt die FBI-Agentin und wuhu, da wird die Mutter natürlich eifersüchtig, da muss sie jetzt erstmal ihr Revier markieren und den Typen wegknutschen, ah, weil sonst kommt
1: die andere und Hat der Polizist nicht auch erzählt, dass er was mit der anderen hatte?
0: ja. Ach so, ja. Das hat dann gezogen, somit hat er die dann rumbekommen. Stimmt. Weil die dann dachtest, okay, da zeige ich gleich mal, dass ich besser bin. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, diese Folge ist der Bauchfreitrend. Ich dachte, der wäre seit den 90ern vorbei, aber die lassen das total aufleben. Ne? Na,
1: die 90er sind doch wieder da. Ariane, du musst jetzt nochmal die Schlägerszene, mhm. äh, die zweite Schlägerszene erzählen. Aha. Beim Selbstverteidigungskurs. Ach so.
0: <lacht> Audrey und Will. Genau. Bonnie, bitte erzähl du es
1: uns. Ja, es ist eigentlich sehr schnell erzählt. Ja, ich meine, das hätte man auch echt eigentlich auch schon in fast jedem Film so gesehen. Der Lehrer stellt zwei Leute auf die Matte, der Will und die Audrey. Und ja, während der Lehrer
0: noch erzählt, wie man den Move ausüben soll, hat sie ihn eigentlich schon auf den Rücken gelegt.
1: Also sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Kampflesbe. <lacht> das finde ich schon ganz cool eigentlich. <lacht> <lacht> Was ich ja.
0: auch total süß fand, war das erste Date zwischen Emma und Bad Boy. Oh Gott. Man muss echt mal feststellen, dass in dieser Serie es einige recht interessante erste Dates gibt. Also Wir hatten Riley und Nerd Boy, die sich im Game Store getroffen haben und Ballerspiele auf verschiedenen Screens angeschaut haben. Und dann Emma und Bad Boy, die zusammen auf Dosen geschossen haben. Und Emma war auch zuerst total schockiert, weil Bad plötzlich eine Waffe in der Hand hatte und könnte er der Killer sein? Aber nein, er wollte ihr nur zeigen, wie man auf Dosen schießt. Naja. Also ich weiß nicht, es gibt ja schon skurrile erste Dates, aber hast du schon mal was ähnliches erlebt? Nee,
1: sowas, nee, sowas skurriles nicht.
0: Aber irgendwas so, wo du sagst, das ist jetzt, fällt so ein bisschen aus dem Standard raus?
1: Nee, nur ein schlechtes Date. Wie war das? Oh Gott, das ist auch schon so ewig her. Der Typ, der hat in der Küche gearbeitet, in einem Restaurant gearbeitet als Koch und hat mich eingeladen, dort zu essen. Was, mhm. ich, ja eigentlich fand, ja, was ich eigentlich ganz nett fand. Weil er dann halt, also so in die Richtung, der kocht ist auch, aber das hat er dann doch nicht. Also, der saß dann bei mir und ähm, war ja eigentlich alles ganz okay. Das Strange war, dass nur ich gegessen habe. Also, ich habe was bestellt Aha. und er hat sich dann nichts bestellt.
0: Okay.
1: Und dann, das war eh schon strange, dass ich dann da alleine. Aber er hat
0: ja auch nicht gekocht. Also, ich würde ja verstehen, nicht, wenn er dir jetzt nee. was kochen würde, was du dann probieren sollst. So, aber
1: Nee, der hat auch nicht gekocht. Mhm. Aber er hat mich wirklich dazu eingeladen: hey, in mein, komm ins Restaurant, voll gutes Restaurant, ich koch dann was. Hat er aber nicht gemacht. Er <lacht> saß dann einfach nur mir gegenüber und hat mir zugeschaut, wie ich das esse. Und es war eh schon so. <lacht> und dann, genau, als ich dann das Date so, zu Ende war und die Rechnung kam. Musste ich es auch noch selber zeigen. War es echt? Nein, hab...
0: nicht dein Ernst. Doch, das war total verrückt.
1: Das war auch das letzte Mal, dass ich diesen nee, also das war es dann auch. Das fand ich dann echt schon irgendwie Das ist ja so scheiße. Okay. Also der hat mich eingeladen, mhm. dass ich alleine dieses Essen mir reinpresse, was jetzt auch nicht besonders irgendwie kann in kein besonderes Restaurant war. und Darfst du dir das Gericht wenigstens aussuchen? Ja, schon, aber ich kam mir ja auch total dämlich vor. Der ja. Schaut ja der, der, total saß, blöd, der saß ja auch hier, ähm, hat die, die Arme zusammen gesch- so, so verschränkt und hat mir die ganze Zeit zugeschaut, wie ich esse, was eh schon mega unangenehm war. Ich mir ja auch echt wie vor- Also ich meine, ich habe bestellt und dann dachte ich, der bestellt jetzt halt für sich. Hat er aber nicht. <lacht> das ist hätte, ja ich, hätte ich ja auch nicht. Vor allem bestimmt. geil, dass du das dann auch noch alles selber zahlen Das, musst. Halt in der, das mm. war halt dann der
0: <lacht> Super. Und bei dir Ja, das ist ja süß, ja.
1: Das, war jetzt halt nicht, das ist jetzt kein skurriles, das war jetzt einfach nur ein schlechtes Date, aber ja, äh. Äh, hattest du mal so ein skurriles Date, wie dass ihr halt euch irgendwie, weiß ich nicht, am Friedhof trifft <lacht> oder so? Ähm, Am Friedhof hatte ich, glaube ich, noch kein
0: Date, wobei, hm, nee, hatte ich nicht, aber was ganz lustig war, ich hatte mal ein Blind Date und irgendwie sind wir drauf gekommen, Schach zu spielen und da hat der Typ mich eingeladen, in München an der Leopoldstraße unter dem Triumphbogen eine Partie Schach zu spielen, dann haben wir uns da, also da gehen links und rechts so eine Hauptstraße dran vorbei, dann hast du diesen Bogen und da ist halt sonst, Niemand. Dann mhm. saß er da unter diesem Bogen, hat er ein Schachbrett mitgebracht. Dann haben wir da eine Partie Schach gespielt.
1: Er hat sein Schachbrett
0: mitgebracht. Mhm. Aber und da unterhält
1: man sich nicht so viel, oder?
0: Ein bisschen. Und dann hat er mich aber ähm, ja, verlieren lassen. <lacht> und dann dachte ich mir auch so: na gut, ja, dann.
1: Ne? Sehr nett, dass du dich war nett, ver- dass wir uns getroffen haben. Es war nett, <lacht> dass er dich äh, verlieren hat lassen.
0: <lacht> ja, das war auch das erste und letzte Date.
1: Ja, war es eigentlich ganz witzig.
0: Eigentlich ganz cool, ja. Also skurril, aber...
1: Ja, skurril auf jeden Fall. Ja. Hattest du mal ein gruseliges Date?
0: Oh, nee, aber ich hatte mal eine gruselige Erfahrung. Ich habe, als ich äh, nach München gezogen bin mit 19, ich kannte hier nicht so viele Leute, also äh, gar keinen. <lacht> und dann habe ich angefangen, so in Bars zu arbeiten, um so ein bisschen ins ganze Nachtleben und so reinzukommen. Und dann habe ich in einer Bar gearbeitet, in der Innenstadt. Und... Ähm, dann war ich dann auch privat öfter mal, weil ich halt den Besitzer kannte und der mich immer auf Schnaps eingeladen hat und es war halt wieder mal so ein Abend, ich war mit Freunden feiern im Gärtnerplatz in der Innenstadt und auf dem Weg nach Hause zur U-Bahn bin ich halt noch nochmal kurz in der Bar vorbei und habe meinem alten Chef hallo gesagt und hab nochmal einen Schnaps auf dem Weg nach Hause bekommen und dann kam plötzlich so ein Typ an, der war äh, unattraktiv und ähm, sah dicklicher und keine Ahnung was aus und der hat mich schon genau vor dem Laden auf der Straße angesprochen, also der hat sich von seinen Freunden getrennt und ist zu mir rübergelaufen und meinte so, hey, du bist mir aufgefallen, ich finde dich unglaublich schön, würdest du mit mir vielleicht ein Bier trinken? Und ich dachte mir so, pff, überhaupt nicht, mein Typ wird niemals was laufen, keine Ahnung, es ist äh, nicht meins, aber ich dachte mir, es ist so nett und so mutig, dass er das macht, das mache ich dann jetzt halt, und ich, so, ja, ich würde gerade eh noch hier zu meinem alten Chef in die Bade können wir halt dann noch ein Bier trinken. Und ich habe mich auch recht sicher gefühlt, weil mein alter Chef war so ein bisschen wie mein, Ziehpapa zu dem Zeitpunkt, der hat immer auf mich aufgepasst. Ja, und dann habe ich halt mit dem netten jungen Mann <lacht> ein Bier getrunken und dachte mir, ich tu mal was Gutes für die Welt und bin einfach mal nett. Ja, und das hat auch nicht lange gedauert. Dann fragt er mich, du sag mal, stehst du eigentlich auf Fetischpartys? Ich so, ähm, naja, nee, wieso? Oder ich weiß, ich glaube, ich habe gar nichts gesagt. Und er so, ich würde dich gerne mal auf eine Fetischparty mitnehmen.
1: Ach du Schande.
0: Mhm. Echt? Und ich habe halt einen Schluck von diesem Bier getrunken und ich meinte so, ich muss mal ganz kurz raus, warte mal. Und ich bin raus und ich bin wirklich gerannt. Also, ich war auch echt <lacht> noch jung. Ich war gerade mal 19, 20 oder sowas und ich hatte so <lacht> <lacht> sowas jetzt auch nicht erlebt. Und ich meine, München ist ja wirklich ungefährlich, auch gerade in der Gegend sind ja immer Leute. Aber ich hatte so Angst, dass der Typ mich jetzt irgendwie verschleppt und weiß ich nicht was. Oh Gott. Und ich bin wirklich gerannt. Zur U-Bahn. Ich habe mich erst in der U-Bahn wieder umgeschaut und dachte, der Typ verfolgt mich jetzt und will, weiß ich nicht was, was er da im Sinn hatte. Aber ja, vor allem, wenn die dann irgendwie so ein ich. bisschen
1: unheimlich aussehen oder so. Dann ja, denkt man und sich da
0: lernt man mal wieder, nee, es ähm, rentiert sich nicht ein guter Mensch zu sein. <lacht> lass, <lacht> lass die Psychos lieber Psychos sein. Also ich dachte mir echt mal, ich bin mal nett, ich rede mal mit dem dicken, mal, hässlichen
1: Mann. Ich bin mal nett zu dem Psycho, aber ja, der hat genau. ja, du hast ja nicht gleich gemerkt, dass ein Psycho ist.
0: Nee, aber ich habe den schon öfter dann mal wieder gesehen so beim Feiern in der Ecke. aber nie, nie mit ihm geredet wieder. Oh. Aber da hatte ich echt ein bisschen Schiss. Was denken die sich denn? <lacht> also, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich betrunken und so, ja, ich versuch's einfach mal. Ja, ne? ja der
1: Witz ist, der, ja. der dachte, du dachtest, ah, der ist aber mutig. Ja. In Wirklichkeit war das für ihn, glaube ich, in so ein lo- lockerer Spruch, den ja. hat er wahrscheinlich schon. Ja. Also, der hat, glaube ich, ein ganz großes Selbstbewusstsein. ja <lacht> Ja, aber so strange... Wie die Dates äh, dabei screamen. Also <lacht> <lacht> Auf, Auf dem
0: Footballfeld, im Game Store oder zum Büchsenschießen. Alles. Dates aller Scream. Buchen sie noch heute.
1: Ja, vor allem, weil der ja auch so gruselig die ganze Zeit mit ihr redet.
0: Ja, total blöd. Auch das ist, soll ja nur so wirken, ach, ist er jetzt doch der Killer oder tut er ihr was? Ja. Und ja, das ist schon sehr, sehr klischeebehaftet diese Szene.
1: Ja, auch als er sagt, mach, mach die Augen zu. Und er ja. traute sie sich ja auch erstmal nicht.
0: Aber warum auch? Ich meine, er verändert in der Zeit ja nichts. Das habe ich mir auch gefragt,
1: warum musste sie die Augen zumachen? Die
0: Büchsen standen auch schon vorher da, die hätte sie auch schon vorher sehen müssen.
1: Die hat sie auch vorher schon gesehen. Ja.
0: Die Waffe dann an sie rangehalten, aber.
1: Ach so, und da hat sie sich erschrocken. Also die Waffe war ihr doch nicht geheuer. Genau, er wollte, dass sie mit der Waffe schießt, damit sie sich selbst verteidigen kann, wenn was ist. Und das hat sie halt nicht so gut hingekriegt und dann hat sie gesagt: Ja, zeig du mal. Und dann hat er ja eine. Einfach so knallhart die Büchsen da sofort getroffen und umgeschossen. Was und die Frage aufwirft, warum?
0: Also er hat zwar gesagt, die Waffe hat er von seinem Vater, weil der Polizist ist, aber wieso kann er so gut schießen? Er ist ja nie bei seinem Vater aufgewachsen.
1: Ja, vielleicht müssen wir uns das merken, dass er darin gut ist. Ja. Man weiß nicht.
0: Er hat anscheinend schon vorher mal geschossen bei seiner Pflegefamilie.
1: Vielleicht. Genau, und äh, wie gesagt, ihr ist es nicht geheuer, aber trotzdem macht es sie so an, dass sie dann... Ach ja, stimmt. Direkt im Park, öffentlich. Also gleich hin-
0: danach? Gibt sie sich dem Bad Boy hin. Vor allem einen Tag, nachdem gerade ein Video von ihr rumging, wie sie mit irgendeinem Typen Sex hat, fängt sie an, damit Bad Boy im Park öffentlich rumzumachen. <lacht> also ganz ehrlich. Ah ja, und das so, war so, so, so null Transferleistung,
1: ne? Das Lustige ist, ich musste mir ja da, in, bei der Szene, <lacht> habe ich ja tatsächlich die ganze Zeit die Augen. Und Ohren zu
0: Theresa dachte, jetzt kommt wieder der Killer und bringt einen. Wäre aber
1: gut gewesen, Mann. Hm. Der, der hat ja so Sachen gesagt wie, als würde jetzt das Tier im, im Gebüsch oder im Auto um, auf dem Rücksitz jetzt der Killer sein. Und dann dachte ich mir, der sagt es und dann ist es wirklich so. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, Das wäre schon ganz cool gewesen. Wär. Ich, ich, ich
0: habe es auch kurz gedacht. Vor allem die Kamera ging dann auch noch kurz so ins Gebüsch und dann dachte ich mir, ah, jetzt zeigen sie ihn. Aber nee, es war einfach nur ein Schnitt ins... War das die letzte Szene? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube, danach war die äh, Serie zu Ende, ja. Die Folge. Folge. Aber vielleicht, dass man nicht gleich im Gebüsch sieht, aber dass man vielleicht, während sie mit ihm knutscht, dass es auf einmal macht und dass er dann halt in ihren Armen stirbt oder so. Das habe ich gedacht, passiert. Deswegen (lacht) habe ich Mhm. bei dieser super romantischen Szene die ganze Zeit die Ohren Mhm. und die Augen zugemacht. Aber die Szene ist ja noch nicht zu Ende. Vielleicht in der nächsten Folge geht die ja so weiter. Ja. Vielleicht geht es dann damit los und dann passiert das.
0: Wer weiß. Aber auch da wieder, die Eltern machen sich ja auch überhaupt gar keine Sorgen für ihre Kinder. Die ganze, ich meine, die gehen alle noch zur Schule, aber die hängen nachts im Park ab und haben Sex und die Mutter hat den Polizisten zu Hause und macht mit dem irgendwie rum und die anderen hacken irgendwelche Server und das ist alles so, jeder...
1: Jetzt komme ich ja drauf. Ich meine, das hm? ist ja sein Vater, also sein, ihre Mutter Ja ja. hat was mit seinem Vater und er hat was mit. Das ja. ist ja. ja. I. <lacht>
0: naja, gut, aber das ist ja eigentlich egal.
1: Ja, das stimmt.
0: Eine Sache noch, die ich ganz witzig fand, ist die Brooke, die eine Pizza von Schönling depp geliefert bekommen hat. Und er meinte kurz zu ihr so: Ja, ich weiß, du isst ja eigentlich nur Kohl. Also Brooke macht eine Kohldiät Wer macht denn eine Kohl-Diät? Da musst du doch, da hast du die ganze Zeit <lacht> Oder was ist denn eine Kohldiät
1: Stimmt, aber keine ja. Ahnung.
0: Und dann war sie ganz froh, dass sie ein Stück Pizza von ihm bekommt und nicht nur noch Kohl essen muss. Die ist eh ein bisschen Die äh. hat
1: ja noch was Da, da gibt es auch eine Szene in, der, in so einem Starbucks-Kaffeehaus, wo sie dann die Kaffeetante zusammenscheißt, wo sie sagt, weißt du denn nicht, was Skinny Latte heißt? Kaffee Ja, die hat,
0: glaube ich, so, so ein bisschen essstörungsmäßig rüberkommen. Sie ist tatsächlich auch sehr dünn, aber sie ist auch sehr klein. Also ich finde es gar nicht so extrem wie bei der Mutter von, von Emma. Bei der, finde ich, fällt es mehr auf, dass da irgendwas nicht passt. Also bei Brooke, finde ich, geht's sogar noch, aber Ich
1: glaube aber, da bei der Mutter, es soll das jetzt nicht das Nee, genau, da soll das
0: nicht so sein, da ist es einfach so. Ach so, was auch noch kurz aufgeworfen wird, ist, dass ähm, Rachel und Audrey Also, Rachel ist ja schon gestorben. Das war ja die lesbische Freundin von der Audrey. Dass Rachel Audrey vielleicht gar nicht so cool fand, beziehungsweise, dass ihre Eltern immer gesagt haben, Audrey würde sie zu Dingen überreden, die sie gar nicht will, oder auf die dunkle Seite ziehen, oder Dass die m- eigentlich gar nicht so nett war zu ihr. Genau. Das hat Carla Kolumna, glaube ich, gesagt, woher auch immer die das weiß. Aber da ist vielleicht auch nicht alles so, wie es bisher dargestellt wurde. Also der, der Fall, dieser Mordfall, fällt ja auch so ein bisschen raus, ne? Weil sie auf einer anderen Schule war, eigentlich nicht zu dieser Clique gehört, aber hm, Also über sie erfährt man auch gar nicht so viel. Die anderen sind ja immer noch so ein bisschen im Spiel.
1: Das stimmt. Aber man hat auf jeden Fall bei ihr den Mr. Scream gesehen.
0: Ja, ja nee, wir wissen ja eigentlich, was passiert ist. ja gut, das wäre eigentlich auch also ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass so lange keiner mehr gestorben ist. Also ich hoffe mal wirklich, dass jetzt nächste Woche mindestens einer stirbt. Oder?
1: Also warte, das ist die fünfte Folge.
0: Wir haben zehn Folgen, ja. aber es gibt eine zweite Staffel, wo, glaube ich, bestimmt auch Emma wieder am Start ist. Oder vielleicht machen sie in der zweiten Staffel auch eine komplett neue Besetzung, aber das glaube ich nicht. Nee, nee. Die haben
1: gibt es wirklich eine zweite Staffel?
0: Ja. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Ach, wir müssen auch kurz erwähnen, dass wir nach dieser Folge leider schon wieder zwei Wochen pausieren müssen. Aus Urlaubsgründen und auch wieder bei mir Arbeitsgründen.
1: Genau. Aber dann sind wir natürlich wieder da.
0: Genau. Und dann sind wir erstmal lange da. Dann bin ich auch lange da.
1: Ja, jetzt wollte ich irgendwas sagen und ich habe es vergessen. Also weg. Weg.
0: Und ich bin wieder allein, allein.
1: Rachel <lacht> und Audrey, alles dazu, So. Ja, ich habe nur drüber nachgedacht. Wie viele Protagonisten noch da sind und wie viele Folgen es noch sind? Also wie viele müssen am Ende übrig bleiben? Also könnte jetzt in der nächsten Folge wieder einer sterben? Also könnte da jetzt die Mordserie weitergehen? Oder muss man noch, noch ein bisschen warten?
0: Also ich fände es ja wirklich cool, also das ist jetzt auch meine Hoffnung des Ganzen, dass ich es so machen wie bei den Scream-Filmen, dass es dann eher so ist, es gibt jetzt in dieser... In dieser Staffel ein Killer, der wird auch gefunden. Und dann vergeht ein bisschen Zeit. Und dann sind sie zum Beispiel an der Uni. Und dann gibt es vielleicht noch drei von den Leuten, die halt noch aus der Klick da sind, aber auch wieder ganz viele neue Leute. Und dann gibt es halt wieder einen Killer und eine Mordserie und dann wird er gefunden. Also so war es ja in den Filmen, deswegen war es okay. In,
1: in, in den Filmen waren es ja auch zwei. Wie wäre es denn in der Serie, die bekommen den einen mhm. und dann offenes Ende, den zweiten haben sie aber nicht. Das könnte auch und sein. Und das geht dann in der zweiten Staffel weiter.
0: Hast du denn jemanden, den du schon komplett ausschließen würdest, wo du sagst, das ist auf keinen Fall der Killer? Das finde ich ganz cool, wenn wir dieses, diesen, also weil wir haben jetzt so oft gesagt, wer stirbt und wer der Killer ist. Wir können es ja. noch mal wiederholen, glaube ich. Also ich sage nach wie vor, Mr. B stirbt in der letzten, in der nächsten Folge und Carla Kolumna ist die Killerin. Also das haben wir glaube ich auch letzte Folge schon gesagt. Und wir könnten jetzt aber mal tippen, vielleicht jeder gibt zwei Namen, die wir auf jeden Fall ausschließen.
1: Also ich würde Depp ausschließen. Okay, ich schließe Emma aus. Ja, toll. <lacht> ja, sorry. Nerdboy. Na, verdammt, den wollte ich noch. <lacht> Ja, bisher ist beim Nerdboy noch kein so ein, mhm. ja, so ein Grund da, warum. Vielleicht mhm. kommt es ja noch. Und dann bereue ich das, dass ich das gesagt habe.
0: Mhm. Na, ich schließe Mr. B aus, weil er diese Folge so offensichtlich äh, verdächtigt ja, wurde. auch gut. Ja.
1: Dann schließe ich eigentlich
0: auch was, aber nee. Ah, dann haben wir ja schon mal was schönling Nerdboy, Emma und Mr. B, die wir ausschließen.
1: Genau.
0: Na, mal schauen, ob das
1: hinhaut. Du musst natürlich Mr. B ausschließen. Der, der stirbt. Ach so, der. ja, ich sag ja, dass er
0: stirbt nächste Folge. <lacht> <lacht>
1: Richtig. Nächste Folge stirbt er ja.
0: Korrekt, ja, habe ich ganz vergessen. Hm. Vielleicht treffen wir auch mal äh, Emmas Vater in der Folge, endlich. Ja, oder sie heben sich den fürs Staffelfinale auf, wer weiß.
1: Wen hast du eigentlich letzte Folge als Mr. Scream getippt? Also,
0: Na, Carla Columna.
1: Carla Columna. Also
0: weiterhin, die tippe ich jetzt schon. Echt? Na, ich glaube, ich habe die Tipps nicht geändert. Oder? Habe ich wen anders getippt? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Wen habe ich letztes Mal getippt?
0: Ich glaube, du hast dich mir angeschlossen. Aber ich glaube... Oder haben wir wen anders getippt? Hatten wir Daisys Mutter? Oder? Nee, wir hatten...
1: Ja, doch, wir hatten so... <lacht> haben wir so, so schräge Tag. Tipps irgendwie? <lacht> So was ganz Verrücktes. Aber ich bin dieses Mal
0: auf jeden Fall wieder bei Carla Kolumna, weil sich jetzt ein neuer Grund ergeben hat, sie f- äh, zu verdächtigen, mit ihrem Vater, der ein Killer, vom Killer ermordet, Nee. ihr Vater war ein Killer und wurde ermordet, oder? Wie war das? Nein, ja.
1: ihr Vater wurde ermordet.
0: Ach so, aber der war kein Killer.
1: Nee, das, das ist ja dein Verdacht. So.
0: <lacht> ich dachte, das hätte sie auch schon gesagt, aber da wäre es ein bisschen einfach. Okay, ja, cool, dann... Bleibe ich da auf jeden Fall bei.
1: Ja. Ja, würde ich auch. Dann freue ich mich
0: drauf, in zwei Wochen wieder mit dir die nächste Folge anzuschauen.
1: Ich mich auch. Hm. Bin schon gespannt, was ähm, ha, ob ich. diesmal wirklich Mr. Scream wieder auftaucht, weil so ein bisschen geht er uns jetzt ab.
0: Hm. Ich bin so gespannt, wie sehr ich mich auf diese Folge freue. <lacht> ich habe ja immer noch nicht die letzte, das Staffelfinale von Game of Thrones gesehen und heute ist schon Dienstag. Nee, was ist heute? Dienstag.
1: Ja, heute ist Dienstag. Oh je, lass dich nicht spoilern.
0: Nee, aber ich arbeite ja morgen von zu Hause aus, das heißt, ich treffe keine Menschen, die mir irgendwas verraten könnten.
1: Und nicht im Internet.
0: Nicht ins Komisch. Internet gehen, nein. <lacht> ja, aber ich habe auch keinen Bock, das tagsüber zu schauen, ich muss das auch abends schauen, tagsüber ist irgendwie doof. Also ich könnte es mir auch ja. morgen früh anschauen, aber das, das ist Die nee. falsche Stimmung. Ich arbeite natürlich auch sehr hart. <lacht> <lacht> habe ich natürlich keine Zeit mehr, morgens äh, Serien <lacht> anzuschauen <lacht> Ja, genau. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen, Theresa. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Hm. Tschüss. Tschüss.